1: O tiro Bingo! perfect. Unbelievable. Hey, Torcedor e torcedora do nosso querido time de Nova York, do nosso queridíssimo bairro do Brooklyn, o podcast relacionado ao Brooklyn Nets. Isto mesmo, estamos de volta para o segundo episódio do Nets News. Bom, sem enrolação, Dário, se apresenta não, mas dá um oi aí pro pessoal.
0: Fala Gui, fala pessoal que está nos ouvindo. Já quero agradecer aí todo mundo que ouviu, né, que curtiu o episódio piloto, aí o número 1. Um. um episódio que trouxe boas... É, boas motivações Por Brooklyn, né A gente fez grandes jogos aí dentro dessa semana Mas temos uma notícia não tão boa Pra dar, mas vamos que vamos Vamos falar sobre a NBA, vamos falar sobre, o, sobre os Nets Que tem muito assunto legal hoje
1: É isso, lembrando que essa gravação É, é dia 16 de janeiro Exatamente num domingão, domingueira é, Gravando aqui pra vocês E lembrando que o Nets News Vem através da Rede Fabonanet. Ou seja, vai lá, curte É um hub gigantesco de podcast, de informações Artigos também Agora a gente tá nesses playoffs da NFL Tem artigo lá dos Wild Cards Também tem podcasts da galera dedicada lá E é claro que a gente tem um no ar Que é o um podcast relacionado a basquete Aqui na Rede Fábora Bom, mas aí você deve estar tá se perguntando E os das franquias? Bom, tem lá também Vai lá, dá uma olhada Eu deixo essa missão pra vocês e curte porque sem dúvida é um trabalho feito por fãs ou torcedores que é sim que deve ser sem dúvida muito bem lembrado Bom, sem mais nenhuma enrolação, vamos para as partidas do Brooklyn Nets. Começando pela primeira que a gente tinha falado. O Harden não jogou, tava com uma hipertensão no joelho, vamos dizer assim. É... E não pôde jogar nessa partida. Jogo contra o Portland Trailblazers. Dario, é... pode falar aí o que você achou sobre esse jogo. Um jogo que, assim, eu cantei a bola, Daniel Sharp, fenomenal nos rebotes. É, Dario, dá a sua opinião sobre o jogo, o que você achou e
0: contei pra gente. Cara, é... o jogo foi de madrugada, né? Né? Começou meia-noite aqui pra gente no Brasil, então quase impossível da gente assistir. Eu assisti o primeiro quarto, e pô, já no primeiro quarto você já percebia que ia ser um jogo que ia sofrer bastante, né? O time tava muito apático. O Kyrie Irving jogou, beleza, é... mas meteu 22 pontos, o Kevin Durant com 28, Kevin Durant com duplo-duplo, né? Teve 10 rebotes também. Mas assim, foi um jogo que, que o Portland Trail Blazers meio que sobrou, né, cara? E eles cheios de desfalque, sem o, o Lillard, CJ. Aí você pega e vê as pontuações dos caras, tipo, só vamos 23 pontos do, do Simmons, cara então, puta, difícil mais uma vez a gente olha aquele, aquela situação dos caras grandes fazendo ponto pegando rebote ofensivo o Nurkic teve 8 rebotes na, na partida, 14 pontos então assim, mais uma vez é aquilo né? o Brooklyn Nets vem sofrendo com essa com essa perca de, de jogos para times que tem bons jogadores altos, né no, dentro do garrafão mas é isso, acho que esse jogo aí é um jogo pra esquecer tirar algumas lições que, que o Nets precisa tirar e não tinha o James Harden, mas o Cameron Thomas veio pra 21 pontos, como você disse, o Sharp também com 7, 8 rebotes. Então o Nets tá... Tomou uma paulada, velho. Tomou uma paulada, não tem outra palavra pra falar. Perdeu por um time completamente desfigurado.
1: É, então vamos lá. Da série apanhamos pra caras aleatórias que, meu Deus, é, tivemos aí Lance Stephenson, Bobby Portis comentado no último episódio e nesse episódio bem Bay McLemore que adora. Ele adora jogar contra o B Nets desde os tempos de Los Angeles Lakers Esse cara mete bola Igual o Curry Quando é contra o Nets Eu não sei O que ele tem contra Eu não sei Dá uma magia nele Que ele virou Curry E foi Ele foi Foi fundamental É O, o Ben McLemore Pra arrancar essa vitória No finalzinho Bom, o Daniel Sharp está aqui positivaço, né? Três tocos para ele. O Denon Sharp é, engata muitos jogos com três tocos, né? Com essa média excepcional, um bom protetor de garrafão. A gente vai falar desses garotos mais pra frente, então eu vou dar uma guardadinha. Mas o Sharp jogou demais. O Ken Thomas é muito atento na marcação, né? Ele tem essa energia. É, não é a principal característica, eu diria, mais três bolas roubadas pro Ken Thomas. Foi muito bem. O sextinho deles foi o um Anthony Simons, jogador do Portland, que já vinha com boas, umas médias e como dito no último episódio e o dominando né para do a fonte Cebote para ele foi um cara fundamental sem o um Nurkit ali é creio que todo esse sistema do, do blazers iria por água abaixo o billups fez um trabalho sensacional com o portland e é, o pessoal não gostou muito né do Cari irving nessa partida é, mas assim só umas coronetas mesmo porque é tudo uma questão de sintonia e que vem com o tempo né o, o duran e o irving temos sintonia muito muito boa, é, então vamos aguardar. Outros pontuadores, o próprio Cario tem 22 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, né? O Duke Jr 5 pontos, 2 rebotes, 2 assistências. O Duke Jr é, é realmente nessa posição, é, incomoda um pouco, né? Mas vamos ver como é que vai ser nessa posição de titular. Bom, é isso, passa passada rápida no jogo contra o time do Portland Trio Blazers, sem o, sem o CJ McCollum, sem o Damian Lillard, então já você vê que o Tzfalques está um né Bom, próximo jogo contra o Oklahoma City Thunder. Opa, desculpa. Contra o Chicago Bulls. Próximo jogo contra o Chicago Bulls. Dario, a... o roteiro nessa partida era o time não vence contra os times top 8. O time não vence contra os times top 8. Vamos lá, vencemos e o time entregou a energia que precisava, né?
0: Cara, pra mim, acho que Dentro dessa temporada foi um dos melhores jogos que eu vi do lado leste, cara. A gente falou no outro episódio que tinha tudo pra ser um grande jogo e, e tinha tudo pra ser um jogo que o, o Brooklyn ia sofrer, né? e da maneira que o Brooklyn jogou no primeiro quarto, principalmente, foi assim jogo de playoff, cara, jogo 5 jogo 6 de playoff, jogo que você tá jogando na casa dos caras um meio que desfigurado, né novamente, você pega ali a volta do Kyrie Irving, que é sempre um negócio difícil, porque você tem que adaptar ele dentro do seu esquema de jogo, é um desafio grande grande pro Nash, e você olha o jogo como foi, o Kevin Durant matando bola de tudo que é jeito, o James Harden jogando muito, muito, para mim foi o melhor jogador do jogo foi o James Harden, ele veio 33 minutos e 25 pontos e a volta do Perry Mills com 21 pontos, que a gente falou no outro episódio também, que ele tinha caído muito cara, assim, jogaço jogaço, foi o melhor jogo da temporada do Brooklyn Nets, com certeza você meter quase 26 pontos eu acho que foi de, de frente, cara Puts, assim, bizarro outro cara que eu gostei demais na defesa demais, demais, demais na defesa foi o Bambry Acho que pô, colaborou muito. É um cara que vem se esforçando muito, né? Fazendo aquele trabalho sujo para os caras poderem jogar. E eu acho que é um, um jogo para dar moral para o Nets, cara, porque provavelmente pode ser que no futuro cruzem, né? Brooklyn e Chicago. E é um jogo que você olha e você para para analisar os dois principais jogadores do time. Não vou nem considerar Kyrie Irving, porque é um cara que joga jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo não. Então é, é complicado. Mas se você para para olhar os dois principais jogadores do time jogando muito, como foi Duran e James Harden, e a galera fazendo o trabalho sujo ali, vindo na rotação, Perry Mills, até o Blake Griffin, cara, teve 9 pontos, então, pô, demais, demais, o Darius Sharp veio pra 20 pontos, sete rebotes também, é bizarro esse moleque, então, eu, assim, é surreal o jogo, e teve um, tanto que teve um quarto que a gente abriu 20 pontos do Chicago Bulls, né, o terceiro quarto foi 19,39. a 39. bizarro, 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 e foi aí que matou o jogo praticamente, e tacou a, a colher de cal ali, e foi top, velho, jogar Daço, putz,
1: Exatamente. É, e, cara, você falou muito da entrega, né? Uma nota da entrega do time. Contra Milwaukee Bucks e é, Chicago Bulls, nas duas oportunidades que tinha jogado e tinha perdido, é, foram 116 pontos, 116,4 pontos tomados. Nessa partida contra o Chicago Bulls, lá no United Center, em Chicago, o time não sentiu a pressão, veio dando a entrega. E por que é, é importante esses jovens? Justamente para dar a entrega necessária para o time. Os jovens vencendo essa carga, né, por um lado a gente vai ter todo o trabalho técnico com o Big Tree, que jogou muito bem, é, esses jovens trouxeram uma carga de energia muito positiva, principalmente na defesa, então foi muito bom, o Kessler Edwards matou todas as bolas possíveis de três que tinha quando ele tava sozinho, ele é um cara importante, aquele cara, ó, oh, se me deram espaço aqui eu mato e ajudo o time, eu vou dar minha contribuição, então jogou bem demais o próprio Nash diz que antes dessa partida, né, ele diz que viu o jogo como um desafio pra ele, né, ele Acrescentou aí que seria um grande desafio pra ele, então foi uma vitória muito boa. Ele disse ainda: abre aço, não acho que estamos pensando em como, est como estamos contra todos os times de elite, né? É basicamente, um foco em ganhar, não importa quem seja, e esse deve ser o propósito, né? Tem que ser o propósito do time. Cara, até uma bola que o Duran, ele chega na linha de três, ele simplesmente para e com a displicência, ele não liga se o cara vai vir pra contestar ele. Ele arremessa e ele não tá nem aí. Pode ser assim, qualquer cara, ele. Chega, para e arremessa E ele matou, cara Foi sensacional essa bola E foi um chuá ainda A bola não toca no ar Ela vai direto a sexta Então foi muito, muito lindo Esse jogo contra o Chicago Bulls Agora vocês querem saber os números? Bom, James Harden tava com vontade James Harden também jogou muito bem né Ele teve um bom trabalho com os seus step backs A gente viu ele cavando faltas Ele teve duas faltas na linha de três pontos A gente tava sentindo até Saudade dessa atuação do James Harden E o saldo do jogo não foi outro, James Harden bombou aí nossa vitória 138-112 contra o Thiago Bulls Kevin Durant é o pontuador, Daniel Sharp líder em rebotes como o próprio Dario citou, Kessler Edwards líder em roubados, muito atento na defesa do Kessler, muito mesmo, e o James Harden simplesmente sensacional, 16 Assistências para James Harden, o T-Bird. Primeiro quarto o time foi muito bem, o segundo quarto também, mas assim, o segundo quarto foi deles, o primeiro foi nosso, e oscilando, e depois na parte final é aquilo: eu vou encostar, mas quando eu chegar no final eu vou destruir, foi isso. E com o Big Tree a gente conseguiu ver isso. Eu espero, né? Infelizmente com essa lesão aí do Duran vai ficar meio complicado, mas eu espero que volte logo, porque foi sensacional. Passado isso, vamos pro jogo contra o time do OKC, o Claro. A Roma City Thunder, no Barclays Center Kyrie não jogou, logicamente e o Kevin Durant recebeu uma merecida férias junto com o Perry Mills, que jogou demais contra o Chicago Bulls, matou bola, acho que eu diria que foi a ascensão do Perry Mills nesse jogo contra o Chicago Bulls com 21 pontos sendo que no aproveitamento de 3 fenomenal, 3 cebolas de uma assistência ainda e nesse jogo contra o OKC ele foi poupado junto com o Kevin Durant. Bom, nessa partida não tinha muito o que fazer, eu vi muita gente reclamando né, de uma derrota contra o KC, mas Dario, precisava de tanta crítica, assim, para Na minha opinião, não. Pra mim, assim como muita gente também achou, foi uma derrota natural. Poupamos jogadores principais e fomos pra um, um jogo bem J-League, assim, contra o Oklahoma, né?
0: Cara, voltamos lá no que a gente falou no início do cast, né? Derrotas do Brooklyn Nets para times aleatórios e jogadores aleatórios. O Oklahoma City Thunder parece aquele time que você pega, pegava no, no antigo Inning Eleven, lá, do jogador que você nunca viu na vida e os caras, tipo, sei lá, do nada eles ganham o jogo, Tanto que o KC já ganhou 14, é, Cara, assim, tirando o, o Giggles Alexander, o OKC é um time muito ruim, velho, muito ruim. E com todo respeito ao, ao OKC, a é todo mundo que joga lá, tem o, o Dort, que é um exímio defensor, pelo menos um dos melhores da liga, o cara putz, chato pra caramba de jogar contra, e... mas não dá pra você perder pro OKC em casa, velho, sei lá, o, o elenco que o Nets tem, tudo bem, não jogou o Durano, não jogou o Irving, mas, pô, tem o James Harden jogando, tinha o Blake Griffin, o Mil Milsep, Sei lá, cara. Na minha opinião, é pra crítica? Não, mas dava pra vencer. Mas é aquilo, eu nem vou falar muito desse jogo, não vou nem falar de número, nada, porque, sei lá, achei bem bizarro o jogo, um jogo nada a ver, mas é um jogo que, na minha opinião, não pode perder. Mas já que perdeu, eu acho que não é pra tanta crítica assim, ah, meu Deus, morremos, não vamos ganhar de ninguém mais, acabou a NBA, acabou a temporada. Mas sei lá, dá pra ganhar, cara. O time do Thunder é muito
1: ruim. Vai lembrar que as críticas pro Blake Griffin foram enormes, né? Antes do jogo contra o Chicago Bulls, Acho que ele era o cara mais caçado do elenco é, Com razão Porque ele tava pior que um peladeiro Mas o Blake Griffin mostrou a que veio, né? Acho que finalmente o Nash se tocou do papel do Black Griffin, né? Ele é importantíssimo nas, nas jogadas ali, né, do post para esperar o Duran, esperar o Harden chegar, né? Ele é um cara que é, parou de trabalhar na bola de três e o Nash começou a testar outros jogadores, usar mais o Cassie Edwards, em vez de ficar forçando toda hora, nas né, informações ali com o Blake Griffin para chutar. Eu gostei muito do Blake Griffin vindo com essa segunda unidade, então que ele continue desse jeito para que não volte ao que estava antes. Né? Então que ele trabalha muito bem E o lado de cavar a falta dele né? Quando o adversário vem, ele para, fica parado Falta de ataque do adversário A gente cansou de ver isso No jogo contra o Chicago Blues não foi diferente Ele fez isso e foi muito importante Então quando é criticado, deve ser criticado Mas quando é pra ser elogiado fim, Deve ser elogiado é, O Harden jogou bem, mesmo o Harden jogando bem Comandando esse time é, Mesmo ele jogando muito bem Não foi suficiente, 26 pontos é, Vale lembrar que o Harden vem de sequências de bons jogos contra o Pro Chicago Bulls ele liderou gostei demais do James Harden liderando essa segunda unidade da galera do Terran que vem do banco e no jogo contra o se ele teve logicamente muito mais minutos foi mais usado jogou bem na minha opinião nove assistências pra ele mas infelizmente não deu não vou ficar falando do jogo contra o KC que tinha o um, um irmão do, do Andrew Higgins que não joga nada aquele cara Eu não sei o que que, que que ele arrumou porque o cara virou um deus contra o Nets no no perímetro Bom, é isso então. Passar os números aqui rapidinho pra vocês. Bruce Brown, né? Teve a volta marcada aí do, do Bruce Brown. É, tendo um pouco mais minutos, né? 26 minutos pra ele, 10 pontos, 8 rebotes e 1 assistência. Vamos ver se o Bruce Brown melhor evolui um pouco, porque ele perdeu espaço. Perdeu espaço, assim como o P Paul Milsep. E graças a Deus, perdeu espaço. É, mas é isso, trouxe a experiência, mas nada além disso. E o time acabou indo mal tá, até o ter um Sharp um pouco abaixo do que se esperava, mas é óbvio, é um look. Bom, 130 130 pro Oklahoma da massa, e é isso. Próximo jogo então, depois contra o Oklahoma, New Orleans Pelicans, o jogo da desgraça e a gente já vai puxar logo a lesão do Kevin Durant, mas antes vamos falar sobre esse jogo aí, a gente já puxa sobre o Kevin Durant, 120 a 105 James Harden, como eu disse, veio pro seu terceiro jogo seguido brilhando, 27 pontos 15 assistências e o Darren Sharp debotando, brincando no garrafão alheio e protegendo demais o time né
0: Cara, parece até é, um, um cast monótono aqui, mas a gente vem falando dos últimos jogos do Brooklyn Nets e a gente fala de Duran, Deion Sharp e James Harden, mas eu quero deixar também um, um, um adendo sobre o Cameron Thomas, que jogou, o Ken Thomas, né? Que jogou. que jogou muito. Fez 20 pontos. Então o Mills também fez 21. Jogou como titular. né? Entrou no, nos cinco iniciais ali. Mas o que ficou chato mesmo foi a lesão do Duran, né, cara? Jogou só 12 minutos e notou 12 pontos. E, cara, é difícil, né? A sequência é que ele só volta no final de fevereiro, quase março. Vamos perder ele por muito tempo. Mas uma coisa que me deixou muito animado Muito animado mesmo, é ver a evolução A cada jogo, a cada jogo do Daryl Sharp, cara, é um moleque muito Bom, ele meteu 10 rebotes né, E, e 12 pontos, eu acho 10 e 12, isso, é, não fez nenhuma assistência Mas assim, vem jogando muito Muito, muito, a gente vai falar sobre A, a molecada depois aí no, no final Mas desse jogo, eu acho que o que tira É a evolução do Daryl Sharp e a contribuição Do Cameron Thomas
1: Exatamente, e é isso, tá Essa lesão afastou o Duran por Quatro a seis semanas, tá? Lesão de joelho é complicada, né? Se fosse pela gravidade, mas assim, de joelho é uma parte realmente é, complicada, então deve ser tratada com calma. É, e acho que a coisa do MVP vai ficar demais prejudicada. Provavelmente o Janis deve saltar nessa corrida, então vamos ver como é que vai ser. Ele não vai estar sozinho, óbvio, mas é, o Duran era um dos favoritos e com essa perda dele, fica um pouco atrás. Bom, mas é isso. Então, é uma perca significativa pro Nets, porque o, com o Cari não jogando em casa, né? A gente teve toda essa história aí do Cari poder ou não jogar em casa, mas com o Cari não jogando em casa é, vai ficar meio complicado, né? Para vocês, para quem não sabe, o Cari, ele poderia jogar em casa se o Nets pagasse multas, né, Dario? É
0: bizarro, né, Gui? Não dá para aceitar isso, acho que todo cidadão... Normal, de bem aí, que, que, que acredita na, nas leis que a gente segue na nossa sociedade, não concordaria com essa situação do Kairi. E acho que o, que o Brooklyn Nets e a NBA fez muito bem de não, não deixar isso acontecer. Se é uma lei, existe um foi aprovada, seja lá por quem for, mas se existe, ela deve ser cumprida, não né? é porque o Kyrie Irving, não né? é porque o Kevin Durant, que são é, grandes jogadores, aliás, até por isso eles são exemplos, eles têm que dar exemplo, né? a gente não vai entrar no mérito da opinião do Kyrie aqui, pelo menos eu não, não vou opinar sobre isso, mas eu acho que, que, é, que é de suma importância que o que NBA e o Brooklyn Nets hajam é, da maneira correta e não permitam isso, acho que, cara, a gente vai debater todo o que é sobre isso, todo o assunto que entrar, o Brooklyn Nets vai debater sobre isso, e eu vejo vejo que cada dia mais o Kairi vem perdendo força nesse ponto. Então é o momento dele rever o que ele pensa ali, de rever a, a maneira dele de, de, de analisar a carreira dele, porque é um cara que está no auge né, da, da carreira dele, do contrato dele, tudo, ele tem que rever algumas coisas. Mas enfim, né? É, não vai jogar em casa, vai jogar alguns jogos fora, então é, vamos ver o né, que, que vai acontecer agora sem o Duran, vai ser mais difícil ainda, vai sobrecarregar demais o James Harden. Não me surpreende se o Brooklyn Nets fazer alguma movimentação aí pra trazer alguém pra ajudar algum jogador de contrato baixo aí pra não sobrecarregar o James Harden também nessa, nesses praticamente dois meses aí que o Duran vai ficar fora.
1: É, agora eu, assim, já vou testar uma parte da matéria que eu, que eu vi sobre os jovens do Nets, mas agora é tão importante que os jovens virem realmente jogadores mesmo, eles vão ser muito mais importantes nessa rotação, do posso ter certeza e agora vai ser um teste enorme pra eles tendo mais ação no jogo a gente viu o KC, é essa ação dos jovens, e vai ser mais um pouco por aí, tomara que a gente não perca todo mundo mas vai ser mais ou menos por aí, James Harden tá aí, e se tem uma coisa positiva, é que os próximos quatro jogos do Brooklyn Nets, são fora de casa, ou seja, Kyrie Irving irá jogar, contra o Cleveland Cavaliers, né, aí no dia 17, amanhã segunda feira contra o Washington Washington Wizards, na Capital One Arena depois contra o San Antonio Spurs no ITI Center, depois contra o Minnesota Timberwolves, desses quatro times aí, o Cleveland Cavaliers e Washington Wizards são dois times chatos demais, mas o San Antonio Spurs creio como, claro, é o Pope do outro lado, mas até pelo elenco creio como um desafio um pouco abaixo, e o próprio Minnesota Timberwolves também creio como um, pouco, um desafio um pouco ali abaixo, um degrau abaixo do que vem jogando o Cleveland Cavaliers e o Washington Wizards. Então, é positivo você ter o Harden e o Irving, e Daru, é, tem até números mostrando que o Harden e o Irving tem uma sintonia é, em questão de pontuação, até melhor que Irving e Duran em alguns jogos. É, será, você acha que essa sintonia pode ser testada agora? O que, que você? Qual é o seu palpite de como deve ser? Você acha que o, o, o Irving vai ter uma minutagem maior? Se o Ken Thomas vai ser jogado de lado, você ele deve ser usado também? Ah,
0: Gui, eu penso assim, cara. Vai ser quatro, serão quatro jogos muito difíceis, na minha opinião. O Cavs, pra mim, é a maior surpresa da temporada. É um dos melhores times da NBA. É, se você olhar a qualidade dos jogadores, como eram falados ou não. E é um baita time. Tá jogando muito agora com a edição do, do Rajon Rondo também, eu acredito que vai ser um time que, que vai dar trabalho nos playoffs não acredito que vai chegar numa final de, de, de conferência, mas vai dar trabalho nos playoffs o Washington Wizards é aquela, né, cara é, é um time que, que pode surpreender mas ao mesmo tempo a gente para e olha e fala, putz, não sei até que ponto o Washington Wizards consegue tirar alguma vaga de alguém ali mas tá em nono, né, tá brigando ali é... e aí pega o San Antonio Spurs e o Timberwolves, dois jogos difíceis também, mas acredito que dá pra vencer mas falando sobre a minutagem do Kari, eu acho que ele vai ter uma minutagem maior, mas é isso que você falou. No Rick não pode deixar o Ken Thomas fora do, do time, cara, da rotação. Tem que usar ele muito, tanto que eu citei ele num, na outra fala que eu disse, que o Ken Thomas é a grande surpresa de alguns jogos. Então, nesse momento, eu acredito que o Nets precisa absorver essa molecada dentro da rotação. Agora que não tem o Duran e o Kari Irving nos jogos em casa, é importante que a gente coloque esses moleques para jogar, porque os dois próximos jogos em casa né? é Lakers e Nuggets cara, dois times putz, difíceis difíceis de, de jogar contra então vai precisar de um time mais descansado para poder cansar os vovô do Lakers e pôr na roda os meninos do Nuggets né então vai ser, vai ser complicado, vai ser difícil essa, essa sequência aí de, dos próximos 6, 7 jogos do, do Nets.
1: É isso, então a gente falou dessa parte dessa, desse jogo, então quem vai ser mais usado? Obviamente os jovens o Paul Millsap é com uma vaga ali, talvez ele possa entrar, trazer experiência, é... mas vamos partir pro papo dos jovens, que é o Brooklyn Nets, porque sem dúvida é uma das grandes, não diria surpresa porque o Brooklyn Nets é referência em scouting na NBA e sempre tira leite de pedra de caras de rounds de segundo round, caras de muito baixo do primeiro round, como o próprio Ken Thomas é... essa última semana a gente teve a notícia que o Ken Thomas entrou pro top 10 de líderes dos rookies, entrou pra lista é... dos rookies top 10 e tá lá o Ken Thomas, do Brooklyn Nets, jogando demais. O próprio Kessler Edwards tendo uma, um aumento nas suas médias, 8 pontos de médias, e só que sobe, tá? Ele tem, tá tendo um aumento gradativo de pontuação muito bom. É um aproveitamento de perímetro bom também. Que vem aumentando. Cabe a nós também ter um pouco de paciência, né? Por um que é um rookie. Mas assim, 4,2 rebotes. E ele tem um, a entrega, faz um jogo surge muito bem. O Kessler Edwards. Então vem ajudando demais. Damon Sharp e Nato aí, vem de 4.2 rebotes por jogo é a média e só que sobe também, tá? Só que vem subindo também tocos. Tem uma média de toco muito positiva e vamos ver se ele vai ser... <risos> Bom, seria iludido demais falar que ele vai ser um George Allen, mas é, o Nets comprovadamente sempre tirou de leite de pedra é, de alguns jogadores que não é nem leite de pedra, jogadores que tem potencial de classes mais baixas. E o Matt Hicker né? Pra quem não sabe, o chefe das operações de scouting é o Matt Hicker e é ele que trabalha nessas partes aí de operações. Passando só para vocês terem uma ideia, tá, de como o trabalho do, do Matt Rickard é fenomenal. O Ken Thomas é a 27 escolha é, do draft, tem média de 15.4 rebotes e 1,2 roubadas de bola, então um aproveitamento muito bom. O Deon Sharp foi a 29ª escolha, o Kessler Ardes foi a 44ª escolha do draft, e o Dick, David Duke Jr., um cara com muita entrega rebotes, teve minotagem de titular, ele sequer foi draftado. Isso mesmo, ele teve média de 5,4 4 pontos 2,8 rebotes é, e foi escolhido para o Brooklyn Nets. Era né, uma disputinha tipo, com o OkC. Ele veio para o Brooklyn. Então, para você ver como é, essa parte de scouting do Brooklyn Nets, vem sendo sensacional. O Nash, o próprio estúdio Nash, elogiou demais né, o Deon Sharp. Ele disse: é enorme para nós né, a adição deles. Eles trazem energia e esforço todas as noites. e Isso é contagiante. Então, o Nash gostando demais. A gente percebe, né, Daru, que a principal cara. Característica deles são a entrega, né? O faro da bola ao redor da cesta é um os caras, eles passando o quadro e são muito bons, né? Um, o próprio Darren Sharp ele é um cara físico, adora jogar o seu peso embaixo da cesta e se ele evoluir, né? Ter tirado esse material bruto, pode ter um futuro muito, muito positivo pela frente. O próprio Kessler Edwards também foi elogiado por Steve Nash. É, ele diz que tem bons instintos defensivos e que podem ser trabalhados ainda mais. Então vamos ver como é que vai ser o Kessler Edwards. Ô, Dario, essa do David Duke Jr. se sabia que o cara não foi draftado, eu particularmente uma semana atrás não sabia, eu fiquei sabendo exatamente uma semana atrás
0: Cara, eu vou ser sincero com você eu lembro do Duke Jr. jogando Pan-Americano de 2019 eu acho, 2019 e eu acho que os Estados Unidos ganhou bronze, alguma coisa assim e tipo assim, cara, ele é muito bom e quando ele não foi draftado, acho que foi no draft de 2021 agora, né, que ele, que ele não foi draftado, eu olhei e falei assim nossa, pô, os moleques da seleção o americano não foi draftado. E eu lembro que o Duke Jr. ele foi para pro segundo time da Big East e, pô, geralmente quando os moleques, né, costumam passar por universidades menores é, e tem uma notoriedade maior quando jogam pela seleção e tal, você fala, pô, beleza, né, o moleque vai ser draftado. Mas o Duke Jr. não foi, né, cara, bizarro. E ele é um moleque muito novo, é da região ali do, de Nova York, ali do nordeste dos Estados Unidos tá em casa jogando e é muito bom, né? Mas você falou de todos aí, de todos os moleques. Eu sou fã do Ken Thomas, sou muito fã do Cameron Bullshit Thomas, um cara que nasceu no Japão, velho. Muito legal a história de vida dele. E, tipo assim, a gente para pra ver todos esses meninos aí, todos eles nasceram, né, nasceram, todos eles foram escolhidos ou não escolhidos no draft na parte baixa, né, cara? Sempre nas últimas escolhas, assim. Então, a gente olha assim e fala, puta merda, velho, esses moleques aí estão jogando é, bem na universidade, Todos eles eram um recrutas cinco estrelas e tal. E todos eles no final do draft. E aí você olha o Brooklyn Nets, né? Que esse puta time, esse, né? É o time velho. O melhor time da NBA, assim, no papel, é o Brooklyn Nets disparado, disparado. Não tem como. Se todo mundo jogar, tiver bem de saúde, é time massa. E aí você olha essas adições, esses moleques que estão se desenvolvendo. Cara, o Matt Card tá fazendo um trabalho do caramba. O Thiago Splitter lá no, 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 no Team Staff lá. Então, assim, todos os meninos. Estão é, indo bem, estão se dando bem né, nessa transição do profissional e eu acho que isso passa muito pela mão do, do Brooklyn Nets né, saber fazer o, o, os meninos se desenvolverem né? na Summer League. Eu não lembro, acho que um deles foi MVP, não lembro se foi o Ken Thomas que foi MVP da, da Summer League, acho que foi ele. Então, assim, to, foi ele, né? Então, então, assim, todos eles têm muito potencial e o Brooklyn Nets né, sabendo disso foi lá buscar ele nas escolhas baixas, caiu no colo e agora é só desenvolver e ver que esses meninos têm pela frente para oferecer
1: a descrição dele, né, lá em LSU, né, na Louisiana, era um cara explosivo, de boa marcação, de marcação decente, e de ótimos arremessos, de um catch and shoot, muito bom, por mais que agora né, ele não venha se destacando apenas pelo catch and shoot, mas essa era a descrição que vinha, né, e é um trabalho realmente muito bom do Thiago Splitter, que é sensacional, né, ele, ele assim, canso de dar elogios pro Thiago Splitter, é, o diretor de operações, né, do Long Island Nets, né, o Ryan Forrick, que é Forerhan Kelly, ele e também faz parte, né? E o Royal Ivy, eles também trabalham dinamicamente, né? Os dois lá no Long Island. Foi de lá que o Ken Thomas subiu para o Nets, né? O Ken Thomas foi MVP da Summer League, aí fez é, jogos de pré-temporada como titular, aí foi para a J-League e jogou bem demais. Logo foi notado e subiu. E logo que subiu, explodiu, assim, jogou bem demais, perto. Do, claro, das médias de um rookie né? É, do nível do Ken Thomas, foi sensacional. Jogou muito bem o Ken Thomas. O time ainda tem o Marcos zegarowski né? Que é bem renomado aí, que chegou também recentemente. Toda essa parte dos jovens lá do time da J-League e do Scott. Bom, aí é isso então. É, a gente espera que eles continuem cada vez mais e mais explosivos, jogando muito bem, porque só acrescenta ainda mais agora que a gente vai ter toda essa saída de James Harden. É importante eles ganharem confiança. próprio Ken Thomas, disse que tá tentando. Desempenhar, ele disse assim: abraço, estamos tentando desempenhar o nosso papel, disse Thomas. É após o jogo aí no sábado, e o próprio Edwards é realmente apenas a minha confiança, então você percebe que eles estão ganhando confiança e também fontes. Dizem, dizem assim que o, que o nosso Big Tear tá, tá ajudando a molecada e tem que ajudar mesmo, mas com obrigação, então vamos aguardar. Estão jogando bem demais. E o Matt Rickard, muito obrigado, porque, bom, vamos dar alguns exemplos aqui, não só de contratações é, boas, como também de. Que é o que a gente acabou de falar. Joe Harris, tinha acabado de ser despachado pelo Cleveland Cavaliers, veio para o Brooklyn Nets e é um dos melhores shooters da Liga. Carlos Lever, jogando demais, foi trocado para o Indiana Pacers é, até recentemente, na última temporada. Jogou demais para o Brooklyn Nets, média de 20 pontos, 23 pontos. O Jarrett Allen, um dos melhores protetores de garfo da Liga, que atualmente está brilhando no Cleveland Cavaliers, veio da parte de scouting do Brooklyn Nets. Para você ter uma ideia aí, isso sim, eu estou citando os três principais achados. A gente ainda teve Spencer Dilmiri, outro jogador é, esquecido. Então... Aliás, saudades do Spencer de Williams. Que sexto homem. Ele, a dupla que ele fazia com o Kyrie do 2019 era maravilhosa. Era a coisa mais linda, assim. O coração ficava quentinho. A gente bateu no Los Angeles Lakers. Eu lembro, o George Allen deu um tocaço no, no LeBron James. A gente jogou demais aquela partida. Sinto saudades. Hashtag volta Spencer de Williams. Hashtag que saudade do meu ex. Mas, mas é isso. Bom, é isso então que a gente tem para falar. Dario, tem algumas atualizações? Alguma coisa que você quer descobrir destacar algum dos próximos jogos que a gente comentou
0: eu quero deixar dois destaques finais aí, já que você falou de saudade, eu tô com saudade do Jared Allen que, cara, como eu assisto muito o jogo do Cleveland Cavaliers também, me mata um pouco a saudade mas eu queria muito ver ele nesse time bem formado aí do, do Nets é um baita jogador, em breve ele vai ter um contratão bem bem grande, bem gordo aí, vai ficar muito rico e merece, porque é muito bom jogador e o destaque desses últimos desses próximos jogos aí, na minha opinião vai ser o, o duelo de amanhã segunda-feira, Cleveland e Brooklyn Nets 5 horas da tarde, você saindo do serviço aí já vai poder começar a acompanhar esse jogo que tem tudo para ser um um duelo interessante aí entre um time promissor, que é o Cleveland e um time já formado, mas com muitos desfalques, que é o Brooklyn Nets
1: isso, então eu vou passar minhas últimas boas novas aqui, é, relatórios em casa e visitante, Brooklyn Nets tem 12 vitórias e 11 derrotas em casa, e fora de casa, 15 vitórias e apenas 4 derrotas, um dos melhores aproveitamentos fora de casa da liga, o time tá 6x1 na divisão do Atlântico, ali jogando contra Boston Celtics, New York Knicks hashtag, hashtag New York Knicks, em breve tem Nets New York Knicks, vai ser lindo e eu travei pra falar um dos caras mas é isso, então é isso que eu tenho pra passar, lembrando Joe Harris é, pode voltar ah, tá. Em breve, até dia 17, não é? Alguma coisa assim?
0: Dia 16, que é hoje. Ele sai da do Injury Report. Então acho que amanhã ele já deve ir pro jogo.
1: É, é isso. É, tinha saído uma lista do Injury Report ontem, mas eu não lembro se teve Joe Harris. Mas é qualquer coisa já concluira Bom, é isso então, Dario. Agora sim, agora se despedindo, faz seu jabá, é, fala pra galera seguir nós. E é, já faz a nossa propagandinha também, é isso
0: o Gui, quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, todo mundo que ouviu o episódio 1. Já deixo aqui o convite para vocês é, seguirem lá no, no Twitter também e ouvirem o Mês de Chicago. A gente fala sobre beisebol, sobre o Chicago White Sox e também o Kenos Podcast, onde eu falo um pouco sobre o Columbus Blue Jackets, time da NHL. A gente está sempre aí com, com a família Fã Desejar uma excelente semana aí para todo mundo. Valeu, até a
1: próxima. Isso. Então eu também estou me despedindo Muito obrigado por ter nos ouvido Falou, tchau, tchau E já sabe né, let's go Bruco